0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Ömrünü boş yere geçirmiş, tüketmiş, can verme çağında o sıkışık zamanda tövbe edip, Suçlarının bağışlanmasını isteyen gafil kişiyi, her yıl aşure günü Antakya kapısında yas tutan Halep şiasına benzetiş. Garip bir şair yoldan gelmişti de, bu feryat nedir, kime yas tutuyorsunuz diye sormuştur. Aşure günü bütün Halepliler Antakya kapısına gelirler, akşam oluncaya kadar orada kalırlar. Erkek, kadın, büyük bir kalabalık orada toplanır, peygamberin şehit edilen torununun ve onun ailesinin yasını tutardı. Aşure günü Şiiler Kerbela vakası için ağlar, feryat ederlerdi. Peygamber soyunun yezitten, Şimr'den gördüğü zulümleri, geçirdikleri imtihanı, çektikleri mihnetleri sayar dökerlerdi. Naraları bütün ovayı, çölü kaplar, seslere ses katardı. Garip bir şair, aşure günü yoldan gelmişti. O feryat ve figanı duydu. Şehri bıraktı, kalabalığın bulunduğu tarafa gitti. O feryadın, o matemin sebebini anlamak istedi. Bu gam nedir? Kime yas tutuyorsunuz? diye soruşturmaya başladı. Bu ölen herhalde büyük bir reis olacak. Çünkü böyle bir kalabalık rastgele bir kişi için olamaz. Bu ölen kişinin adını, lakaplarını bana söyleyin. Ben ''Buraları bilmeyen bir garibim, sizse buralısınız.'' ''İsmi neydi? Ne işle uğraşırdı? Nasıl adamdı? Vasıflarını söyleyin de onun iyiliklerine ait bir mersiye söyleyeyim.'' ''Ben şairim, bir mersiye yazayım da buradan bir azık, bir yiyecek elde edeyim.'' dedi. Bu sözleri duyanlardan birisi şaire ''Sen deli misin?'' ''Yoksa sen Şii değilsin de ehl Beyt düşmanı mısın?'' dedi. Aşure günü şehit olan o büyük varlık için üç gün yas tutmanın yüz seneden daha değerli olduğunu bilmiyor musun? Mü'min nazarında bu gussa, bu dert hiç değersiz olur mu? Bir mü'min, Hazreti Muhammed'i ne kadar çok severse onun ciğer paresi olan şehidi Kerbela, Hz. Hüseyin radıyallahu anhı da o kadar sevmesi gerekir. Müminin nazarında o tertemiz ruha matem tutmak yüzlerce Nuh tufanından daha meşhurdur. O şairin Halep'teki Şiileri kınamak için birkaç dokunaklı söz söylemesi. Şair, doğru dedi. Fakat Yezid'in devri nerede? Bu facia ne vakit olmuş? Bu haber buraya ne kadar geç gelmiş? körlerin gözleri bile o kötülükleri o faciayı gördü. sağırların kulakları bile Kerbela'da olup bitenleri işitti. Siz şimdiye kadar uyuyor muydunuz? Faciayı yeni mi duydunuz ki yas tutuyor, elbiselerinizi yırtıyorsunuz? Ey uyuya kalanlar, ey gaflet uykusuna dalanlar, Hz. Hüseyin'e değil asıl siz Kendinize yaz tutun Hazreti Hüseyin'in ruhu Hakka mensup olan o yüce ruh Beden zindanından kurtuldu Ne diye elbiselerinizi yırtıyor Elinizi ısırıyorsunuz Hazreti Hüseyin ve etrafında bulunanlar Dini mübinin en ileri gelenleri Hükümdarları idiler Onlar esirlik bağlarını kopardılar Zincirleri kırdılar. Onlar için matem değil, Mutluluk, neşe, sevinç vakti geldi. Onlar tomruğu, zinciri koparıp attılar, Devlet sarayına uçup gittiler. Onların halinden zerre kadar haberin olsaydı, Bilirdin ki bugün onların saltanat günü, Güzellik günü, Padişahların padişahı oluşu günü. Haberin yoksa yürü git, kendi haline ağla, feryat et. Çünkü sen ahirete göçmeyi, dirilip haşrolmayı inkar ediyorsun. Kendi yıkık gönlüne, yıkık dinine ağla, feryat et. Çünkü senin gönlün şu eski ve köhne dünyadan başka bir şeyi görmüyor. Eğer gönlün, iyi insanların öteki alemde kavuşacakları devlet ve saadeti görüyorsa, neden o tarafa yiğitçe yürümüyor? Niçin Hakk'a itimat ve tevekkül kılmıyor? Niçin kendini ona vermiyor? Neden kalbini manen zenginleştirerek hırs ve tamağdan kaçmıyor? Nerede imanın yüzüne düşürdüğü nur... Nerede dinin sana lütfettiği mutluluk, Allah'ın lütuf ve ihsan denizine daldığın halde neden elin avucun boş? Nerede cömertlik? Irmağı gören susuzlardan suyu esirgemez. Bilhassa Cenabı Hakk'ın feyz deryasını gören lütuf bulutlarına nail olan kimse muhtaç olanlara karşı iyiliklerde bulunur cömert olur <Gülüyor> Cenabı Hakk'ın rızık verici olduğunu rahmet hazinelerini görmeyen haris adam, büyük bir harman yerinde o harmanın büyüklüğünü görmeyip, bir tek buğday tanesini çalışarak, titreyerek, acele ile götürmeye uğraşan bir karıncaya benzer. Karınca, Buğdaylarla dolup taşan hoş harmanları görmez de, tek bir buğday tanesinin üstüne titrer. Harmanda yatan o koskoca buğday yığınını görmez de, bir tek buğday tanesini hırsla, korku ile götürmeye uğraşır. Harman sahibi onun telaşını, korkusunu görür de, ''Ey körlükten bir şey görmeyen zavallı karınca!'' der. Sen bizim harmanlarımızdan ancak tek bir buğday tanesini görmüşsün de canla başla o bir tek buğdaya sarılmışsın. Ey görünüşte bir zerre olan varlık! Zuhal yıldızına bak! Sen topal bir karıncasın. Git de Süleyman'ı gör. Sen şu görünen bedenden ibaret. Değilsin. Sen manevi, ruhani bir gözsün, bir görüşsün. Eğer sen, sende bulunanı, sende bulunan canı görebilsen, bedenden de, cisimden de kurtulursun. Aslında insan, gözden, görüşten ibarettir. Geriye kalan kısmı ettir. Deridir. İnsanın gözü neyi görürse değeri o kadardır. Bir küpün gözü hep denizde olsa, deniz suyu ile dolup taşsa öyle güçlenir ki bir küp olduğu halde dağı bile suya boğar. Küpün gönlünden denize bir yol açılmışsa küp ırmaktan da üstün olur. Bu sebepledir ki, kul söyle, denizin emridir. Bu emri Ahmet Aleyhisselatu Vesselam verse, gerçekte bu emir denizin, yani hakkın emridir. Hazreti Peygamber Efendimizin sözlerinin hepsi hakikat denizinin incileridir. Çünkü onun mübarek gönlü hakikat deniziyle birleşmişti. Denizin bunca lütfu, ihsanı bizim küpümüzden meydana gelirse, bir balığın içine bir denizin sığmasına hiç şaşılır mı? Duygu gözü gelip geçici şekle nakşak kapılmış, donmuş kalmıştır. Sen onu geçip gidiyor görmedesin. Halbuki o yerindedir. O geçip gitmiyor. Bu ikilik şaşı gözün görüşünden doğar. Yoksa evvel ahirdir. Ahir de evveldir. Yukarıdaki beyitlerde geçen aklın alamadığı bilgiler nasıl öğrenilir? Manevi, ruhani dirilişten sonra bu anlaşılır. Sen maddi ölümden önce öl de dirilmeyi gör. Yoksa öldükten sonraki dirilmenin sözünü az et. Öldükten sonra dirilmenin şartı önce ölmektir. Çünkü dirilmek ölümden sonra olur. Yokluk, insanları selamete, kurtuluşa kavuşturan, sığınılacak bir yerdir. Cümle alem, yok olmaktan korktuğu için yollarını şaşırmışlardır. Aslında yokluk, insanları selamete, kurtuluşa kavuşturan bir sığınılacak yerdir. Biz ancak batıl, sahte, yalancı ilmi terk ederek gerçek ilmi bulabiliriz. Cismani arzularla, şehvani duygularla barışmayı bırakarak hakiki barışa ve huzura kavuşuruz gerçek varlığı ancak bu fani varlığı terk etmekle bulabiliriz. Maddi arzularımızdan, şahsi menfaatlerimizden vazgeçmedikçe hakikat elmasını yiyemeyiz. Ey en güzel yardımcı olan Allah! Var gibi görünen, fakat aslında yok olan, şu fani aleme takılmış kalmış olan gözlerimi Görünmeyen gerçek alemi görür bir hale getirmeye Senin gücün yeter Bu yokluktan gelen Yok iken yaradılan göz Gerçek varlığın zatını tamamıyla görmez hale gelmiştir Allah'ın lütfu ile iki gözün görüşü değişir Nurlanırsa bu düzenli dünyayı Kıyamet kopmuş da İnsanlar mahşerde toplanmışlar gibi görür. Mecazi ölümü tatmadan evvel anlayışları kıt olan ham kişilere bu hakikatler noksan göründü. Bu sebeple bu gerçekleri hayatta iken görüp anlamak onlara haram oldu. Bu fani dünya pazarında sermaye altındır. Öteki dünyanın sermayesi de aşktır. Ağlayan iki gözdür. Elinde parası olmadan pazara gidenin ömrü boşuna geçer. Pazardan eli boş döner. Kardeşim sen neredeydin? Hiçbir yerde. Yemek için ne pişirdin? Hiçbir şey. Gerçek bir müşteri ol da sana manevi bir şeyler vereyim. Hak'tan, hakikatten bahsedeyim. Ruhani cevherlere gebe olan gönlüm sana manevi laller, ilahi inciler doğursun. Onları alacak müşteri gevşek, soğuk bile olsa sen onu hak dinine davet et. Çünkü böyle buyrulmuştur. Doğan kuşunu uçur, mana güvercinini, ruh güvercinini yakala. İnsanları Hakk'a davet ederken Nuh'un yolunu tut, yılmadan sabırla uğraş. Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun. Halkın kabul etmesiyle, reddetmesiyle senin ne işin var? Bu fani dünya pazarında manevi altın kazanmak için müşterimi istiyorsun. Allah'tan daha iyi müşteri var mı? Senin nefsinin malından pis bir dağarcığı alır, karşılığında sana kendi nuru ile nurlanmış bir gönül aydınlığı verir. Gerçekten de fani olan bu bedeni alır, hayalimizin ve vehmimizin idrak edemeyeceği Ulaşamayacağı bir sultanlık ihsan eder Birkaç damla gözyaşı alır Şekerlerin, balların bile haset ettiği Cennette akan bir ırmak olan Kevseri bağışlar Sevdalarla, ıstıraplarla dolu olan Ahları, feryatları alır Her aha, her feryada karşılık yüzlerce manevi, yüksek mevkiler, faydalı makamlar verir. Gözyaşı bulutlarını sürüp götüren ah rüzgarları yüzünden Halil İbrahim'e çok ah çeken adını verdi. Aklını başına al da şu eşi benzeri bulunmayan, alışverişi durmayan şu dünya pazarında eskileri sat da peşin mana sultanlığını elde et. Eğer sana bir şüphe, bir endişe, bir kaygı gelir de yolunu keserse, alışverişte bulunan peygamberleri düşün, onları kendine örnek edin. Padişahlar, padişahı olan Allah, onların bahtlarını öyle yüceltti, öyle arttırdı ki, onların mallarını, mülklerini, dağlar bile çekemez oldu. Halbuki dünya halkı, dünyaya bağlı kişiler hakikat pazarlarında mana tüccarlarından bir şey almak istemezlerse onlara gerçek müşteri bulunmazsa satış olur mu? Bazen alıcı olmadan da mallara bakılır. Sadece mala bakmakla iktifa eden o ahmağa mal satılabilir mi? Zaten O'nun sizin manevi malınızı almaya kabiliyeti de yoktur. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür